2: le mando cálidos y afectuosos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y el espacio en el que usted nos está escuchando. Estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes principales plataformas para ello. Aquí en Costa Rica esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se transmite de nuevo, se repite mismo día a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En los controles en esta ocasión nos acompaña el señor David Guerrero y a cargo de la producción general de este programa la señora Lisbeth Ulet. Bien, déjeme comenzar diciendo que Mientras está buscando lo inexistente, lo que no hay, lo que no existe, buscando un fantasma, buscando algo que no se puede tocar, que no se puede realizar, el presidente Donald Trump está destrozando la democracia de Estados Unidos. Joe Biden lleva ganado hasta ahora, el voto popular por más de 5 millones. Estos son datos oficiales, ¿eh? Estos son datos oficiales. Esto no es materia de opinión. Joe Biden lleva ganado hasta ahora el voto popular por más de 5 millones. Actualmente Biden tiene 279 votos electorales, 9 arriba de los suficientes para ganar la elección. Pero cuando todo el conteo termine lo más probable es que Biden haya ganado 306 votos. Aún así, la mayoría de los republicanos en puestos de elección se han negado a cumplir con la tradición de felicitar al ganador o bien han apoyado los esfuerzos de Donald Trump por revertir el resultado de la elección a punta de litigios. Su campaña ha entablado demandas legales en cinco estados donde ganó Biden basadas en alegatos muy débiles sobre, va, sobre fraude electoral. De hecho, tan débiles que ninguna demanda ha sido aceptada por las cortes todavía. En muchos estados, aun si la demanda fuera aceptada y esta fuera ganada, ni así se daría la diferencia de votos necesaria para cambiar el resultado. En Georgia, el secretario de Estado de afiliación republicana, y quien inicialmente suscribió el triunfo, aunque marginal de 14 mil votos a favor de Biden, anunció un inédito recuento a mano de cada voto para apaciguar a los dudosos dentro de su partido, mientras que dijo que lo más seguro es que el resultado vaya a ser exactamente el mismo. Mientras que los republicanos parecen estar complaciendo a Donald Trump, su administración aún no ha formalizado la transición presidencial, lo cual tradicionalmente sucede uno o dos días después de que el colegio electoral nombra un triunfador, es decir, después de que se cumple o que alguien ganó los 270 votos electorales. Asombrosa y lamentablemente, 86% la gran mayoría de los que votaron por Trump piensan que la victoria de Biden es ilegítima. Cada vez queda más claro que después de casi cuatro años de exitoso, de exitoso manejo económico, el principal legado que dejará Trump para el país es uno destructivo y es la desconfianza en su sistema electoral. y solamente un comentario al respecto para todos aquellos los que piensan que hubo fraude electoral y no están viendo con claridad las cosas, obviamente, si hubiera habido fraude electoral, si los demócratas si los demócratas hubieran organizado un fraude electoral, este lo lógico es que debió haber sido principalmente para ganar el Senado, para quedarse con el Senado o al menos con la presidencia y el Senado porque la presidencia sin el Senado no es poderosa como lo está, como lo descubre, como lo descubrió Barack Obama por ejemplo la presidencia sin el Senado no es poderosa todo el poder que tuvo Donald Trump lo tuvo porque el Senado era republicano de hecho Amigos y enemigos de Joe Biden han estado diciendo que una presidencia de Joe Biden con un Senado Republicano es una presidencia sin armas, es una presidencia sin poder. Así es que si los demócratas hubieran organizado en realidad un fraude, era para quedarse tanto con la presidencia como con el Senado. Y si había que escoger, era con el Senado, no con la presidencia. Así es que es inverosímil e inaudito que se hubiera gestado este fraude nada más para quedarse con la presidencia, que es lo que resultó. Y así está, esa es la realidad de las cosas. Es decir, si, si acaso fuera que Biden está en, como presidente electo producto de un fraude, pues es un triunfo pírrimo, de, de hecho es, un, es, un, de hecho es un, un triunfo pírrimo, al, al margen de cómo haya sido pero el punto es que si fue por el fraude le salió mal, le salió totalmente mal, porque haber ganado la presidencia sin el Senado no sirve de nada, absolutamente. Bien, continuar diciendo que complicar la transición del poder lo único que hace es dañar a la economía, o sea, quien único que pierde aquí es el país, no gana nadie con complicar la transición. Con tanto entusiasmo y anticipación por una vacuna contra el coronavirus, se ha dejado de lado que la economía de Estados Unidos aún urge de un, de otro, de más adicional estímulo económico por parte del gobierno. Pero la cada vez más evidente intención del presidente Donald Trump de complicar la transferencia del poder al presidente electo Joe Biden prácticamente garantiza que la discusión sobre el necesario paquete de estímulo siga quedando guardada en la gaveta. El presidente Trump, si así lo deseara, podría seguir dedicando su tiempo a la promoción y aprobación de un nuevo paquete de estímulo económico que evite una masiva ola de despidos y bancarrotas antes de que Joe Biden tome el poder el 20 de enero. Pero en su lugar, el presidente ha elegido centrar su atención en la sutil empresa de negarse a aceptar la derrota y complicar el proceso de transición lo que ha desviado la atención y esfuerzos para ayudar a la economía y a los ciudadanos de la economía. Y sin embargo, la cooperación entre rivales, perdedores y ganadores durante tiempos de crisis tiene precedentes. Fíjese esto, en diciembre del 2008, durante su último mes como presidente republicano saliente George W. Bush, hizo aprobar un rescate por 17 mil millones de dólares para las empresas de automotrices nacionales, alegando él, en lo personal, que no quería que la industria automotriz colapsara antes de que el presidente electo del partido rival, Barack Obama, tomara el poder. En ese momento, fíjese usted, en ese momento, Bush dijo sentirse obligado para con su sucesor puesto que una buena política es no aventarle una catástrofe mayor en su primer día en la oficina presidencial. Sin embargo, en esta ocasión Trump no solo no está dando señales de poca voluntad de cooperación, sino incluso está dejando claro que hará exactamente lo contrario. Fíjese, fíjese estos dos ejemplos. Aquí le acabo de dar el de George Bush, Perdedor que perdió su… su, su, su eh, la, eh, él estuvo dos periodos, pero perdió su candidato, Mitt Romney, ante Barack Obama. Perdió, lo cual en sí es un rechazo del pueblo hacia la gestión, cuando menos los últimos años, de George Bush. Es decir, pues, eh, o sea si un presidente está ocho años y después se elige a su sucesor, también del propio partido, ese es un espaldarazo a la gestión del presidente saliente. El que gane el rival, del partido rival, pues es ese de facto, pues las ansias del pueblo de pedir un cambio, lo cual es algo pues negativo para el presidente saliente. Bueno, pues aún así George Bush hizo lo que hizo con Barack Obama, honor, caballerosidad, hombría. Cuando se dio justamente con George Bush, ocho años atrás, antes de esto, ocho años, cuando estaba disputándose la elección con Al Gore, quien había sido vicepresidente de Estados Unidos, en aquella histórica elección del 2000, donde se estaba ordenando un recuento de los votos en Florida para tratar de determinar quién era el ganador, puesto que el ganador aparecía ser George Bush, pero por tan mínima diferencia que Al Gore comenzó a pelear. Finalmente, llegó un momento, hasta diciembre, pero llegó un momento en el que pudiendo seguir peleando, porque pudo seguir peleando, Al Gore se negó a hacerlo, en pro del país. Al Gore tenía todavía recursos para ganar, todo, todo indicaba que ganaba George Bush, pero sin embargo había una diferencia muy pequeña y, y, y Gore podía seguir luchando, tal vez fútilmente, puede ser, inútilmente, pero sin embargo tenía la opción, y no la tomó. Él dijo, bajamos el balón a la cancha, al piso, y listo. Claro, fue hasta diciembre, pero lo hizo. La pregunta es si alguien como Donald Trump, con esa personalidad, está dispuesto a hacerlo. Y las señales son que no. Bien, cambiando de tema, completamente. Completamente. Hay que decir que el mercado petrolero ha tenido uno de los peores años de su historia. Y mientras que una eventual vacuna contra el coronavirus sería el principio de una recuperación, los inversionistas recibieron un recordatorio del mucho camino que falta por recorrer para esto. Resulta que esta semana los precios del petróleo saltaron con la noticia de que una vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer podría ser aprobada antes de que termine el año. Sin embargo, este jueves cayó un balde de agua helada que dejó claro que el rally en los precios fue muy prematuro. Este jueves, la Agencia Internacional de Energía recortó sus estimados para la demanda petrolera durante la segunda mitad del año y primer trimestre del próximo, apuntando que el resurgimiento de la pandemia en Europa y en Estados Unidos pesará sobre el consumo de combustible. En concreto, la agencia, basada en París, estableció que las vacunas seguramente no generarán un aumento significativo en la demanda al menos hasta bien entrado el próximo año. Pfizer y su socia alemana BioNTech dijeron el lunes que los resultados preliminares sobre la vacuna que están desarrollando conjuntamente muestran que es efectiva en más de un 90%. Esto hizo saltar los precios de los futuros del petróleo Brent por encima de los 45 dólares barril, que es un nivel más alto en más de dos meses, al estar los operadores del mercado adelantando que una vacuna hará aumentar la demanda por turismo, generando un aumento de consumo de combustibles. Sin embargo, el ajuste de los pronósticos de consumo por parte de la agencia internacional es un recordatorio de que el mercado petrolero seguirá enfrentando baja demanda al menos hasta que la eventual vacuna sea debidamente distribuida a todo lo largo y ancho del planeta. Mientras eso sucede, este jueves se espera que en Estados Unidos se reporten al menos 150 mil nuevas infecciones de COVID-19, cifra que sería récord cuando el miércoles se rompió récord y el martes también. En Nueva York, por ejemplo, el gobernador del estado prohibió las reuniones de más de 10 personas. Pero la Agencia Internacional de Energía no es la única pesimista. Los productores de petróleo también lo están. El miércoles, la OPEP, en su reporte mensual, escribió que el recrudecimiento de la pandemia en los gigantes mercados de Estados Unidos y Europa, con nuevos confinamientos, resultará en una demanda menor a la esperada para este año y también hasta al menos mediados del próximo año. Los precios quizá podrían no caer mucho, mucho más al menos, pues se espera que los miembros y aliados de la OPEP extiendan los recortes de producción por al menos otros tres a seis meses más, lo que ayudará a compensar el desplome en la demanda. pero la depresión de los mercados europeos y norteamericanos es una seria amenaza para el mercado petrolero. Estas dos áreas representan la tercera parte de la demanda mundial de petróleo. Este escenario tan complicado para los precios del petróleo subraya la dificultad para la toma de decisiones de los inversionistas, especialmente para el mediano plazo. Las acciones petroleras y relacionadas seguramente son una buena apuesta para un plazo mayor a dos años pero antes de eso los riesgos son muchos simplemente muchísimos bueno qué le parece a usted un impuesto bueno pues un impuesto a nadie le parece no a nadie para empezar pero qué le parece un impuesto nuevo no pues a nadie le parece un impuesto nuevo qué le parece un nuevo impuesto para el que trabaja desde casa Déjeme le pregunto primero, ¿cómo ha sido su experiencia trabajando desde casa? ¿Ha sido más estresante trabajar desde casa o ha sido más relajante para usted trabajar desde casa? Bueno, pues al margen de eso, es indudable que quedarse trabajando en casa tiene sus beneficios económicos porque se está ahorrando usted los costos de transportación, por ejemplo. Además, la flexibilidad con su tiempo, etcétera pero pues al menos un estudio por parte de un gran banco dice que usted debiera pagar impuesto por ese beneficio que recibe. El gigante alemán Deutsche Bank escribió en un reporte a sus clientes que aquellos que elijan quedarse a trabajar en casa después de que pase la crisis por la pandemia debieran comenzar a pagar impuesto por esa elección. El banco escribe que el repentino cambio masivo de empleados trabajando desde casa o remotamente, significa que una gran parte de la fuerza laboral se ha desconectado del mundo físico, pero que sin embargo continúa conectado viviendo insertado en la vida económica. Esto significa que los trabajadores remotos contribuyen menos a la infraestructura de sus economías por medio de dejar de pagar impuestos a los combustibles, que se usan para financiar proyectos de infraestructura, por ejemplo, pavimentar las calles, hacer puentes, etcétera, pagan menos pasajes de transporte público, que también sirven para financiarlo, o también, por ejemplo, pagan menos peajes, que sirven para lo propio. Pero, sin embargo, sí continúan recibiendo los beneficios de todo ello. Una encuesta del propio Deutsche encontró que cuando pase la crisis del COVID-19, más de la mitad de los empleados que trabajaron desde casa continuarán haciéndolo de manera permanente al menos dos o tres veces por semana. Esto golpea a la economía en general, la cual ha sido diseñada para operar en un ambiente en el que los ciudadanos se transportan y trabajan en ubicaciones alejadas a sus casas. Y bueno, pues la manera de resolver este problema, razona el banco, es implementar un impuesto del 5% al salario de los que trabajan desde casa. Este impuesto sería pagado por los empleadores en caso de que no provean un espacio físico para el empleado o por el propio empleado si es su decisión personal de permanecer trabajo, trabajando remotamente. La idea del impuesto es compensar lo que han dejado de pagar en impuestos a las gasolinas, peajes, pasajes, etcétera, y también un poquito más, como por ejemplo lo que pagan por el almuerzo de la oficina. De acuerdo al banco, al final el empleado con ese impuesto no estaría gastando más de lo que gastaba cuando se transportaba al trabajo. Y si en cambio, los gobiernos podrían utilizar esos recursos para ayudar a aquellos empleados que no tienen la posibilidad de trabajar remotamente. Y bueno, aunque una propuesta así definitivamente cae pesada y es altamente controversial, por supuesto, la realidad es que un cambio generacional como el que se está dando con el trabajo remoto y digital, pues necesariamente, necesariamente tiene que tener consecuencias y costos. Y estos temas se comenzarán a hablar cada vez más, definitivamente. El análisis del banco no me parece errado porque es la verdad, eso es la verdad. Bueno, en otras cosas, hay que decir que desde que la pandemia golpeó, el gobierno de Estados Unidos ha liberado 3 billones, con B, 3 billones, en inglés serían trillions, en apoyos económicos. Por su parte, la Reserva Federal aflojó radicalmente su política monetaria para hacer el pedir prestado prácticamente gratis, como manera de impulsar la economía. En teoría, si el crédito está muy barato, la gente pide más, y si las empresas piden más también prestado, para invertir y consumir más, lo que hace mover a la economía. Si a eso se le añade un fuerte choque por el lado de la oferta, con millones de negocios cerrando operaciones, pues muchos economistas se preguntaban si acaso todo sería coronado con un aumento inflacionario pero el reporte de este jueves sobre la inflación calmó los nervios de los inflacionistas. La inflación de octubre no tuvo cambio respecto de la de septiembre, cuando los analistas estaban esperando un marginal aumento de 0,1%. La tasa de inflación anual se redujo a 1,2% durante octubre, viniendo del 1,4% que registraba en septiembre. Los analistas estaban esperando 1,3%. Antes de la pandemia, la inflación era casi del doble, en 2,3%. De tal manera que la inflación está cayendo y no subiendo, en parte porque el ahorro permanece alto, mientras que la demanda por inversiones continúa excepcionalmente baja. Adicionalmente, la perspectiva inflacionaria está por los suelos, es decir, lo que se espera para el futuro, sobre todo porque hoy en día los bancos centrales cuentan con la confianza de los analistas, a diferencia de la desconfianza que generaban en la década de los 70s, por ejemplo, y los pronósticos de inflación se autocumplían, casi que literalmente. Bueno, decir que el COVID-19 ha turbocargado a algunas partes de la industria del entretenimiento, como por ejemplo los videojuegos, el streaming de películas, etc. Pero pues ha hecho estragos en otras partes de la misma industria del entretenimiento. Disney es un ejemplo de ambos casos. Su división de parques y turismo, que el año pasado le generó la mayor parte de los ingresos de todo Disney, ha sido noqueada por el cierre de sus parques, hoteles y cruceros. Su división de películas ha estado en animación suspendida ante el cierre de las salas de cine. Y sus canales de cable han sufrido también con su cadena de deportes ESPN quedándose sin partidos para transmitir. Entonces, el único rubro que brilla en Disney es su división de streaming, donde es propietaria mayoritaria del servicio Hulu y la más reciente Disney+. Plus. Estos servicios han prosperado de una audiencia o con una audiencia cautiva en casa. Los analistas estiman que para el final del año, la tercera parte de todos los que bajan películas en casa sean suscriptores de Disney+. Plus. Sin embargo, el servicio tiene un doble propósito. El cultivar información de sus clientes a los que cuando pase la pandemia entonces Disney les podrá ofrecer todo tipo de sus productos y servicios, como por ejemplo, digamos, unas vacaciones en sus parques, hoteles y cruceros, con los chicos ya vestidos, con disfraces de sus personajes de Disney favoritos, adquiridos previamente en línea, como por ejemplo, de las muchas cosas que se puedan lograr. Rápidamente, el Producto Interno Bruto de la Gran Bretaña, el Producto Nacional Bruto de la Gran Bretaña, creció a una cifra récord, explotó 15,5% durante el tercer trimestre del año, con el país entonces recuperándose de los encierros del COVID-19 que se dieron durante la primavera. Con todo, esta impresionante cifra es menor a la que se estaba esperando por parte de los analistas. Todavía la producción en la Gran Bretaña permanece un 9,6 por ciento por debajo de lo que estaba hace un año. Y es la peor cifra de cualquier país europeo. Por cierto, que la Unión Europea acordó comprar 300 millones de dosis de la vacuna de COVID-19 que está siendo desarrollada por Pfizer y BioNTech que tantas expectativas ha levantado. Las farmacéuticas anunciaron el lunes precisamente que estas vacunas eran un 90% efectivas en prevenir casos asintomáticos. Las empresas esperan poder distribuir estas vacunas para finales de este año si se logra las aprobaciones regulatorias de emergencia que se están pretendiendo. Bueno, por cierto, que dos días después de que Pfizer anunciara estos resultados, Moderna, que es otra farmacéutica, dijo que también estaba en camino de reportar sus eh, eh, resultados preliminares de las últimas eh, fases de las pruebas que está haciendo con la vacuna que ellos mismos están desarrollando, y esto sería para finales de este mes. Hay que decir que Moderna comenzó la fase 3 de pruebas de la vacuna que está desarrollando, que es la fase final antes de que pueda ser aprobada para su uso, eh, y esta fase la inició en julio. A este respecto, los números de pacientes en hospitales en Estados Unidos de COVID-19 están en niveles récord. Actualmente hay más de 62 mil personas en hospitales en Estados Unidos, sobrepasando el máximo que se había alcanzado durante abril. Ahí lo tiene. Bueno, por cierto que el día del en China el día del soltero, Alibaba reportó ventas por 70.600 millones de dólares, un récord absoluto y muchísimas más que las que hace Amazon para el día de, eh, de negro para el viernes negro de ventas navideñas. Vamos a hacer una pausa. Eh, no, todavía no, porque le tengo que leer el mercado allá en Nueva York, que fue un desempeño negativo en esta ocasión. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 1,08%. El Nasdaq Composite cayó 0,65% y el Standard Poor's 500 con una caída de 1%. Ahora sí, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: Evitar el contagio, ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
1: De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, es eh, sabido que, es sabido, que varios, varios importantes líderes eh, de países del mundo han enviado sus felicitaciones por la elección, por ser presidente electo a Joe Biden. He sabido también que algunos no lo han hecho. He sabido también que muchos países que lo han hecho, lo han hecho por medio del Departamento de Estado de Estados Unidos y la administración Trump le ha negado el acceso a estas felicitaciones al presidente electo. Pero bueno, eh, yo creo que entre los dos países que más importa a cualquier país, entre los países que más importa, cualquier país que lo feliciten por un proceso democrático, pues son los vecinos, ¿no? Son los vecinos. En el caso de Estados Unidos, México y Canadá, Justin Trudeau de Canadá ya felicitó a Joe Biden, famosamente quien se ha negado a felicitarlo, y vamos a ver por qué ha sido México, y concretamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Justin Trudeau ya lo hizo, México, se, digamos que López Obrador se mordió la mano antes de, y se la sigue mordiendo antes de lanzar una felicitación para un lado o para otro. Está conmigo Guillermo Maínez, economista, máster en desarrollo económico, socio de la firma ICB en México, analista de estos casos. ¿Cómo estás? Me, me da mucho gusto saludarte de nuevo, Guillermo.
4: Alberto, un gusto platicar contigo nuevamente y contigo y con tu auditorio. Gracias. ¿Qué razón dijo...
2: Eh, o dio AMLO para no felicitar aún a Joe Biden.
4: La razón que ha dado es una eh, la supuesta aplicación de la doctrina estrada que se supone que rige la, la política exterior mexicana, pero eso es completamente falso porque en el pasado no ha impedido a ningún gobierno, por cierto, al propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, felicitar a un candidato ganador. Eh, yo creo que parte de una... De la, de la profunda ignorancia y desprecio del presidente por la política exterior eh, y por qué se rehúsa a, a escuchar eh, a sus asesores.
2: Explica, explica, una felicitación, explica, Alberto, eh, no es
4: un reconocimiento. El gobierno mexicano, en efecto, no otorga reconocimientos a gobiernos extranjeros. Se limita a establecer relaciones diplomáticas mm -hmm. o no. Y una felicitación pues no quitaba nada. Eh, eh, hasta el momento, el ganador de las elecciones es el señor Biden. ¿No? Entonces, eh, hay, eh, así lo reconocieron la hay, gran mayoría de los jefes de Estado y gobierno eh, del mundo que lo han felicitado sin ningún problema y sin violar ningún principio de política exterior.
2: Hay que decir para el público fuera de México que la doctrina estrada mexicana es esta doctrina de
4: no intervención en países extranjeros, no intervención en los pueblos, ¿no? Pero eh, para... Concretamente es no otorgar reconocimientos a gobiernos extranjeros, ¿no? Eh, es así de sencillo.
2: Ahora, bueno, pues sí, pero... Eh, eh, pregunta, eh, porque la principal crítica que le dan esto a, a Andrés Manuel López Obrador es, bueno, si la doctrina Estrada, entonces, es tan importante para ti, que no quieres todavía felicitar al presidente electo de tu país vecino, y entonces ¿qué fue lo que tú hiciste trayendo a Evo Morales a México en avión mexicano, etcétera, después de lo que le pasó?
4: En efecto, Alberto, es un concierto de contradicciones e incongruencias, es decir, eh, felicitar a un candidato ganador no, no implica un reconocimiento, no es un acto jurídico, ni, ni siquiera es propiamente dicho un acto eh, eh, que intervenga en la política de nada, es simplemente una felicitación, punto. Se podía haber hecho, nos ahorraríamos toda esta discusión absurda eh, y sin sentido, eh, y pues los aliados del presidente tendrían que evitar dar estas maromas eh, eh, retóricas para tratar de justificar una cosa que es simplemente una descortesía, nada más, tampoco es tan grave. Ahora, eh... Pon, o sea, cuéntanos si hay algo un poco
2: más de profundidad en esto, porque yo recuerdo, vaya, yo creo que este es el segundo gran desfiguro de política exterior de México en cuatro años en diferentes administraciones, porque cuando estaba Enrique Peña Nieto, tú te acordarás también, que hizo tremendo desfiguro eh, invitando a la Residencia Oficial de Los Pinos en México, mm. al candidato que ni siquiera era electo, era candidato, Donald Trump, mm. después de todo mm. lo que Donald Trump en efecto insultó a México y a los mexicanos, lo invita Enrique Peña Nieto a que venga a Los Pinos, no invita a, a Hillary, Clinton, Hillary Clinton, que en ese momento era eh, favorita, y de hecho se, se, mucha gente denunció y dice y piensa que ese... E, ese, ese gesto le hizo, le dio un impulso, eh, lo elevó a nivel presidencial a eh, Donald Trump. Entonces, ya van dos veces que México con diferentes gobiernos comete pues, una, un, un, un acto así con Donald Trump. ¿Qué está pasando? ¿Le tienen miedo? ¿Qué es?
4: No sé qué no sé piensen, tendrías que preguntárselo a ellos si están y no están disponibles por el momento, <risa> eh, pero, pero básicamente todo ha sido un enorme equívoco y una especie de, de, de ópera bufa, ¿no? Eh, en efecto, México tiene principios de política exterior y una tradición diplomática muy sólida y reconocida a nivel mundial, desgraciadamente venida a menos en los últimos años, no por el servicio exterior, sino por los liderazgos políticos que lo han encabezado. Eh, en efecto, fue un error invitar a Donald Trump en, en la primera campaña. Simplemente tuvieron suerte de que ganó en algunos estados clave y entonces dijeron que eran súper inteligentes porque lo habían invitado a tiempo. En realidad es una... Las elecciones norteamericanas son, son son como tirar una moneda, tienes un, un, un 50% de probabilidades de atinarle, ¿no? Eh, pero fue un error, fue fue una ignominia. Y lo otro, pues también fue un error. El único viaje internacional que ha hecho el presidente es eh, fue a ir a ver a Washington en, en plena campaña. Entonces estas estas eh, maromas que da luego para justificarse como un no intervencionista son absurdas a la luz de lo que ha hecho tanto en el caso de, de su visita anterior a Washington, como de los reconocimientos que ha hecho al a presidente Alberto Fernández de Argentina, eh, al recientemente electo presidente Luis Arce, electo de Bolivia y con la invitación a Evo. En fin, son contradicciones. Es una política exterior bastante amateur.
2: Y Sí, desafortunadamente. Y además yo, yo, yo en lo personal, como mexicano y como latinoamericano, <coughs> tomo bastante ofensa y mira que soy estadounidense, ¿eh? pero tomo bastante ofensa con el hecho de que López Obrador, que tan, este, que tan latino se dice, que tan hermandado de, de, de Latinoamérica es, etcétera, etcétera, que no habla inglés, eh, haya ido a Washington y sin embargo no ha ido a Ciudad de Guatemala.
4: Así es. Cuando, así es, tradicional, es una serie de cuando
2: tradicionalmente en la historia de México el primer viaje internacional que hace un presidente electo siempre ha sido a Guatemala uh -huh. y ahora en esta no
4: pues no, no ha sido el caso en, en esta ocasión Alberto
2: definitivamente, bueno, ¿cuál es la apuesta de AMLO? ¿acaso cree AMLO está apostando a que Trump se va a quedar en el poder? ¿eso es lo que está apostando?
4: me parece que no tiene ningún tipo de apuesta es decir, eh, el, eh, como te decía el presidente muestra un, un absoluto desprecio por, por los asuntos internacionales a pesar de que México es el país con más acuerdos de libre comercio del mundo, de que México ha jugado un papel determinante en muchos organismos multilaterales, eh, actualmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo, eh, y de que México ha tenido siempre una política eh, exterior no intervencionista, pero sí muy activa, sobre todo en foros multilaterales. Ha sido un país con una presencia internacional importante, pero al presidente no le importa. Eh, tiene una visión eh, bastante provinciana de los asuntos públicos, eh, y, y pues no comprende la importancia de, lo, de los lazos que nos unen con, con muchas otras naciones en el exterior. Entonces, no creo que sea una apuesta, creo que es una, eh, eh, una indiferencia eh, y, y desde luego, pues, y esto ya es especulación mía, es probablemente una identificación con el tipo de liderazgo de Donald Trump. Eh, nativista, autoritario eh, eh, nostálgico de un pasado ilusorio eh, en contra de los grandes temas de nuestro tiempo como el cambio climático como las reivindicaciones de género y otras identitarias, en fin eh, creo que es básicamente una, un, una, eh, un, una voluntad de no vivir en su tiempo no y
2: desafortunadamente no sé si estarás de acuerdo conmigo en política exterior en relaciones exteriores o internacionales, eh, los simbolismos son, los formalismos, los simbolismos son importantes.
4: Como en pocas áreas de los asuntos públicos, eh, Alberto, en efecto, en la diplomacia, eh, como, como decía eh, eh, Jesús Reyes Heroles, un, un destacado político y pensador mexicano, pues la forma es fondo, ¿no? Eh, la manera, entonces estamos empezando un poquito con el pie izquierdo, esta relación con Joe Biden, pero, pero de todas maneras la agenda México-Estados Unidos es muchísimo más profunda eh, y seria que eso, ¿no? Eh, ¿Sabemos qué
2: ha dicho el embajador de Estados Unidos en México, Landó,
4: al respecto? No ha dicho gran cosa porque está amarrado, como es el, como es el embajador nombrado por el de presidente Trump, Trump uh -huh. pues no puede molestarse porque no felicite a Biden, yo creo que deben estar muy contentos, ¿no?
2: Pues sí, buen punto, buen punto. Este. Lo
4: relevante, lo más relevante de todo esto es que va a pasar con la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, que es tan amplia, ¿no?
2: Pues sí, totalmente, totalmente. Y, y, y bueno, de nuevo, la, 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 la realidad es que el presidente electo es Joe Biden, y, y pero pero pues bueno, a ver si, sí. eh, bueno, a ver, esperemos que Joe Biden sea este
4: eh, compasivo con sus vecinos. Oh, bueno, eh, esperemos que sea inteligente sobre todo, ¿no? Que entienda cuáles son los intereses mutuos de esta, de esta región de América del Norte que está integrada por un tratado que en sus distintas versiones pues ya tiene, está en su año 27, ¿no? Entonces eh, eh, es muy importante que podamos, eh, eh, que podamos trabajar juntos y que, y que atendamos esta agenda que es de migración, que es de seguridad que es de medio ambiente, que es de derechos humanos, energía, comercio, en fin, es muy amplia la agenda.
2: Claro, por supuesto. Una pregunta, el canciller mexicano Ebrard, eh, eh, parece ser que es una, una, una persona bastante inteligente, eh, 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 ¿será que será Ebrard el que le está aconsejando a Trump o es que simplemente, digo, a, a AMLO o es simplemente que AMLO no lo escucha y punto?
4: Es difícil saber. Yo, yo, A mí me cuesta trabajo pensar que, que Marcelo obraro o la embajadora Bárcena, que son gente profesional, hayan aconsejado no, no felicitar a Biden. Es probable que haya sido al contrario. Te digo, al final de cuentas, eh, eh, todo se resume en que el presidente no le importan los asuntos internacionales y entonces ni siquiera les pone mucha atención, ni le importa si se equivoca o si acierta. En realidad, él está volteado en una agenda eh, muy, muy, muy estrecha, ¿no? Claro, buen punto. Eh, su agenda de gobierno se limita a cuatro obras y algunos programas sociales, no le importa absolutamente nada más.
2: Buen punto. Guillermo Maines, economista máster en desarrollo económico, socio de ICB en México. Eh, un gusto charlar contigo, como siempre.
4: Siempre un placer, Alberto, y conversar con tu auditorio. Muy buen día. Buen
2: día, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia. A las cinco con Alberto Padilla
0: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. Seguimos escuchando
1: a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, los jueves son de Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
5: Extrañando esa silla y ese micrófono ya después de esas par de semanas.
2: Qué bueno que me dices, porque así me voy de vacaciones mucho más animado. Cuando quieras, cuando quieras. Eso, eh, así me gusta. Bien, ¿no? te la voy a cumplir, vas a ver. Pronto. Dale, Dale, no sabemos si
5: merecidas o solamente requeridas, pero pero valen.
2: <ríe> Totalmente. ¿Qué nos tienes hoy, mi querido Fernando?
5: Mira, una historia muy particular. Eh, le voy a pedir a la audiencia que, 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 que se concentre un poquito, que cierre los ojos e imagine. Imagínate que estás de vacaciones. Pasaste unos días maravillosos en uno de los lugares más exclusivos del planeta. Acabas de visitar Doha. Admiraste la ciudad moderna elevado entre desiertos y playas. Pudiste visitar el desierto en lugares, en lujosos hoteles y paseos en camello. Admiraste tanto ese desierto anhelado como la arquitectura del antiguo barrio Bastakia, con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. Lo hiciste con tu compañera preferida. Estar juntos en ese momento es el máximo placer y un lujo que siempre te quisiste dar. El paseo no pudo estar mejor. Una semana bien invertida, descanso, lujos y hermosas vistas. Una ciudad moderna enclavada en el Medio Oriente, en pleno Golfo Pérsico. Sos Jessica una enfermera australiana. Tu paseo acaba de terminar y con una sonrisa inigualable ya estás en camino de regreso a casa. Y de repente, ¿qué está pasando? Nadie entiende, te llevan. No has hecho nada, pero te llevan. No querés obstruir a las autoridades, pero sabes muy bien que lo, hacen, que lo que hacen es una injusticia. Has pasado unas fenomenales vacaciones, pero ahora todo está arruinado. No sabes qué va a pasar. Un policía por delante, otro policía por detrás, te llevan. Ahora es tu turno. Estás frente a una ambulancia y ves una camilla vacía. Te dicen cosas que no entendés y te obligan a bajarte los pantalones y la ropa interior. Si no colaboras, será peor. Pasaron apenas unos minutos entre la felicidad total y la impotencia absoluta. Una mujer te examinará. La ves. Tratas de pedir explicaciones, pero no hay nada que hacer. En la ambulancia hay otra australiana. Las ventanas no son polarizadas y al menos hay una veintena de hombres alrededor. Ahora estás con los pantalones abajo, acostada y sin siquiera poder entenderlo. Un examen interno entre tus piernas. Es una violación, pensás. Tratas de que alguien te explique. Casi nadie habla inglés. Una mujer que presumís puede ser enfermera dice «Se encontró una bebé en un basurero de un baño. Necesitamos testearte». «¡Increíble!» pensás. «¿Qué tipo de país es este?» decís para vos misma entre dientes. «¿Cómo pueden violar así los derechos de las mujeres?» «No pueden hacer esto», gritás, mientras pensás que te podrían estar diciendo «podemos hacer lo que queramos», aunque no entendés nada. «Todo es brusco, doloroso, indignante, inhumano. No sabes nada. Te empujan y, y estás afuera de la ambulancia». Mirás a los ojos de la siguiente, no decís nada, solo le adelantás con la mirada la tortura que pasará. La fila es larga, no los contás, pero sabrás luego que habrá casi 20 mujeres, la mayoría como vos, australiana. Ahora, después llegando a tu casa, horas después llegando a tu casa, todavía no entendés cómo nada ha pasado tras un incidente que nunca habrías imaginado vivir. Vos, Jessica... ...te juntaste con las otras mujeres violentadas... ...hicieron grupos de WhatsApp... ...denunciaron entre las autoridades y la prensa... ...pero nada sale hasta... ...el domingo 25 de octubre... ...23 días después de aquel 2 de octubre... ...sale en el Canal 7 de la televisión local... ...al lunes siguiente... ...ya sale también en el New York Times... ...y The Guardian... ...y las autoridades australianas piden cuentas... ...a las autoridades de Qatar por sus 13... ...con ciudadanas violentadas... ...en sus derechos más básicos... ...más tarde... Las autoridades qataríes lamentaron lo sucedido, pero ya todo estaba hecho. Luego, sabrías que en Qatar estar embarazada sin estar casada es un crimen que se paga con cárcel. Pensarás, ¿a qué autoridad local del aeropuerto puede ocurrírsele que un bebé prematuro en un baño puede ser producto de una turista extranjera que está a punto de salir del país? Pensarás en las injusticias a las mujeres y en la necesidad de equidad, de justicia, de justicia, y todo lo que hace falta aún para que vos y todas las mujeres del mundo no sean ciudadanía de segunda
2: conocías esta historia Alberto no en lo más mínimo pero por qué eh, digo, tengo muchas preguntas por qué australianas eh, bueno porque
5: Australia porque parecía que la mayoría eran australianas de esos varios vuelos que, que fueron eh, pues eh, de, demorados y eh, allanados prácticamente para llevarse a todas las mujeres, a eh, unas ambulancias, parece que habrían dos ambulancias, entonces van de dos en dos en esas dos ambulancias, de cuatro en cuatro, y eh, habrían sido unas 18, 20 personas, 20 mujeres, que eh, fueron eh, pues invadidas de esa manera, un testeo eh, para ver si acabas de dar a luz, o sea, claro. un, una locura.
2: Totalmente, y al final no dieron con nadie.
5: Al final no dieron con nadie. Podríamos decir que si es, es con esta situación de, pues, obviamente el aborto ilegal en Qatar es legal, salvo en eh, situaciones en que la mujer esté en peligro, la vida de la mujer esté en peligro, igual que acá, el, el famoso aborto terapéutico, aunque no se aplique mucho, pero eh, el aborto está penado y también, eh, pero este no sería un caso de aborto, sino un caso de parto, prematuro, parecería por, por por el por el bebé que se encontró, eh, pero este tema de que si, si no estás casada, eh, es un delito, ¿no?
2: No, bueno, y no nada más es eso, o sea, es como, como o sea, permíteme, te voy a violentar porque quiero descartar que tú seas una sospechosa, pues, ¿qué es esto?
5: Es, es, es alucinante, pero además, eh, más, digamos, está todo mal, porque está mal que persigan a las cataríes que, eh, sí, claro. que hayan parido, pero eh, pero además es increíble que pienses que una mujer eh, eh, de cualquier nacionalidad, pero lo que pasa es que trascendió lo de Australia porque ellas se organizaron, eran 13 las australianas se organizaron, y el gobierno de Australia, la, la canciller, incluso pidió cuentas al gobierno catarí y, eh, y parece que son las autoridades locales del aeropuerto o la policía, no me queda tan claro en las historias que he podido leer en diversos medios, pero también lo, lo, lo increíble es que no haya habido un ruido mundial monumental con todo esto, ¿no?
2: Yo no lo había escuchado, por ejemplo. Yo sí, no me escuchado. pregunto
5: cuánta gente de la audiencia habrá habrá escuchado este incidente que además sucedió el 2 de octubre y sale en la prensa internacional a partir del 26, 27 de octubre.
2: Pues sí. Ahora, este, eh, también el problema, vaya, eh, o sea, eh, a ver no nada más es en Qatar, en muchos países del Medio Oriente, Irán incluido, las turistas, las mujeres de, de, si tú, si una mujer tica o centroamericana va a estos países, tiene que apegarse a ciertos códigos de vestimenta, tienen que usar el velo, que no me acuerdo cómo se llama, pero este velo en, la, en, la, en el pelo, en la cabeza, la tiene que tener cubierta y etcétera. Entonces, vaya, a, mi punto es que lo primero que se debería de hacer por parte de la comunidad internacional es no ir a esos países, simplemente protestar este que tipo de cosas.
5: Exactamente, quién va a un eh, a, a un lugar en donde en donde tus derechos están eh, en cualquier momento violentados, ¿no? ¿Sí? ya sea por este tipo de situaciones, que obviamente no están en tu presupuesto, no están en tu idea de, 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 de esos países, o en otros que sí pueden estar, porque me imagino que el tema este de cubrirse, eh, eh, que las mujeres se tengan que cubrir, pues ya, ya lo sabes de antemano, ¿no? o sea que pasa por varios motivos, por varias situaciones, lo que ya sabes de antemano, pues si lo vas a tolerar, bueno, está en vos tolerarlo. Obviamente, pues, es una sociedad que es así. no no eh, Podrías luchar por cambiarla, pero no es tu rol como turista, ¿no? no, no eh, mejor te vas a otras playas, ¿no?
2: Definitivamente. Fernando Francia, muchísimas sí. gracias por la historia.
5: Bueno, pura vida, un gusto y estamos
2: en contacto. Próximo jueves, gracias.
1: Colby Negocios, soluciones para pymes, le presenta las noticias CRC de la hora.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El gobierno firmó un acuerdo con AstraZeneca para acceder a un millón de dosis de su vacuna contra el COVID-19. El Ministerio de Salud reportó para este jueves 1.171 casos nuevos de coronavirus. El ministro de Salud, Daniel Salas, se unió a las críticas que ha hecho el gobierno a la producción de cannabis con uso medicinal. Presidencia envió una consulta a la Procuraduría para aclarar el rol de la primera dama. En el mundo, el Consejo Europeo anunció hoy la decisión de extender por un año hasta noviembre de 2021 las sanciones contra Venezuela. Y en Venezuela, Macedonia del Norte, se clasificó por primera vez en su historia a la Eurocopa de Fútbol, reprogramada para el 2021. Salud. Con la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford para acceder a un millón de dosis de su vacuna contra el COVID-19. La inmunización que ofrece esta vacuna amerita dos dosis, de forma que servirá para atender a medio millón de personas. El viceministro de Salud, Pedro González, explicó que AstraZeneca venderá al gobierno cada unidad en cuatro dólares, que es precio-costo, y el país deberá cubrir los gastos de distribución. González estimó que la inmunización de esta vacuna estará disponible en el primer trimestre del próximo año, según avance la fase 3 de ensayos clínicos en varios continentes. Sí. El ministro de Salud reportó para este jueves 1.171 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 907 fueron diagnosticados por pruebas PCR y 264 por nexo epidemiológico, para un total de 120.939 en todo el territorio nacional durante toda la pandemia. Según los datos del Ministerio de Salud, la cantidad de personas recuperadas alcanza 74.255 en las últimas 24 horas se dieron 14 fallecimientos, 10 hombres, 4 mujeres, con un rango de edad ahí de 49 a 99 años. La cifra de personas en hospital actualmente son 489, 191 de las cuales están en cuidados intensivos con un rango de edad de 25 a 90 años. C -R -C. El Ministerio de Salud, o mejor dicho el Ministro de Salud, Daniel Salas, se unió a las críticas que ha hecho el gobierno a la producción de cannabis con uso medicinal que se incluyó en un proyecto de ley dictaminado esta semana en la Comisión de Ambiente del Congreso. El ministro Salas indicó que ante una consulta de la prensa que corresponde a un asunto de seguridad pública por encima de un tema de salud, pues el país se expone a que esta planta se utilice con fines no medicinales. El titular de salud mencionó que... Abrir esa ventana puede acarrear un problema aún más serio de adicción en Costa Rica. Gobierno. El Ministerio de la Presidencia envió ayer una consulta a la Procuraduría General para aclarar el rol y funciones de la Primera Dama y su despacho. Según Presidencia, la solicitud surge debido a que este rol ha evolucionado más rápido que la normativa actual. En los últimos meses varios sectores criticaron la participación de la Primera Dama de Costa Rica en proyectos como el Tren Rápido de Pasajeros, señalando que el Instituto Costarricense de Ferrocarriles debe ser el responsable. El despacho de la Primera Dama se ha involucrado en temas como movilidad urbana, infraestructura, acceso a la vivienda, ordenamiento territorial, trabajo en la región de Chorotega y la Isla San Lucas.
1: Internacionales.
2: La Comisión Europea anunció la decisión de extender por un año hasta noviembre del 2021 las sanciones contra Venezuela a raíz de la continua crisis política, económica, social y humanitaria en ese país, dijo. El, la Comisión señaló que a esa situación se añaden acciones persistentes contra la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos. Las sanciones incluyen el embargo a la venta de armas y equipos de represión, así como el congelamiento de eventuales activos de 36 funcionarios a quienes la Unión Europea responsabiliza de violaciones de derechos humanos o ataques a la democracia y al Estado de Derecho. La decisión de extender las sanciones será publicada en la edición del viernes del Diario Oficial de la Unión Europea.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Goran Pandev entrará en la historia de Macedonia del Norte. El gol del veterano permitió que ese combinado nacional clasifique por primera vez en una Eurocopa. El gol del futbolista del Genoa llegó al minuto 56 y fue suficiente para tumbar a su similar de Georgia, que también buscaba clasificar a su primer torneo europeo. La Eurocopa se jugará el próximo eh, próximamente tras ser pospuesta a raíz del COVID-19. Esto está informado a las 18 horas con dos minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
1: Colby Negocios, con las mejores opciones de conectividad, le presentó las noticias CRC de la hora. Y en otras noticias, emprendedores se unen para salir adelante. Cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. En Colby Negocios, brindamos el servicio de Internet con la infraestructura más avanzada del país. Para que su PyME pueda enfrentar los retos de hoy. Conecte su negocio con nuestra